0: Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Café mit Kascha anmelden. Sind wir Frauen nicht alle Heldinnen des Alltags? Herausfordernde Zeiten erfordern wertschätzende Maßnahmen. Deswegen feiert die Wäschemarke Triumph jetzt alle Alltagsheldinnen. Mit dem Motto, tut euch was Gutes, weil ihr es verdient habt, fordert Triumph Frauen auf, innezuhalten und einander wertzuschätzen. Vom 12. Oktober bis 15. November 2020 gibt es auf www.triumph-tut-euch-was-gutes.com eine besondere Gewinnaktion. Hier können Frauen erzählen, wer ihre persönliche alltägliche Heldin ist. Zu gewinnen gibt es je einen 100-Euro-Gutschein von Triumph, oder ein Online-Coaching für beide Frauen. Die Kampagne wird in Kooperation mit Her Germany umgesetzt, einem Frauennetzwerk, bei dem die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung von Frauen im Fokus steht, genau wie bei Triumph. Passend dazu haben wir mit Triumph auch eine besondere Folge von Kasia trifft aufgenommen. Im Gespräch mit Expertinnen geben wir euch darin Einblicke in die Themen Female Empowerment. Wohlbefinden und Zusammenhalt statt Wettbewerb. Hört mal rein ab dem 27. Oktober bei Kascha trifft. Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Kascha trifft, diesmal mit Stefanie Tiller. Diller Yourself, unter diesem Motto berät Stephanie Diller seit fast 20 Jahren Menschen, wie sie ihren Stil und ihr Auftreten verbessern können. Sie gibt Seminare, Workshops, berät Firmen und hat allein in den letzten 10 Jahren mehr als 1000 Menschen neu angekleidet. Sie ist überzeugt davon, dass ein guter Stil auch für ein besseres Lebensgefühl sorgt. Liebe Stephanie, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Hallo Kasia, ich freue mich auf das Gespräch, vielen Dank. Bevor wir über dich und deine Arbeit sprechen, möchte ich dir natürlich eine Aufgabe stellen. Du sagst ja, dass wir uns schon in den ersten fünf Sekunden ein Bild von einem Menschen machen, nur anhand des Outfits und des Aussehens. Wenn du mich heute jetzt ansiehst, welchen, du hast jetzt schon längere Zeit als fünf Sekunden gehabt, welchen <lacht> Eindruck mache ich jetzt auf dich und warum? Also du, du darfst dich auch ganz frei fühlen, das, der Podcast geht auf jeden Fall weiter.
1: Okay, und, <lacht> und, und zeigen wir auch das, was du anhast dazu?
0: Das sieht man ja dann in den in dem Bild zum okay, Podcast.
1: Okay, gut. Also da du einen, einen cremefarbenen Blazer an hast und eine cremefarbene Bluse drunter, wirkst du schon mal sehr frisch, sehr offen, sehr leicht, aber aufgrund des Blazers sehr professionell. Und deine ähm, Maske, die vor dir hängt und wie ein kleines Accessoire wirkt, passt farblich, finde ich, sehr, sehr schön zu den Haaren. Und ähm, diese kleinen ähm, ähm, ja, Anhänger, die da dran sind, die du hinter den Ohren hast, die sind ja so ein bisschen Neonpink. Ich finde, die geben dem Ganzen so einen modernen, kleinen, augenzwinkernden Ruck. Wahrscheinlich hast du gar nicht so bewusst irgendwie darüber nachgedacht, aber ähm, ja, das ist mir sofort aufgefallen. Und ich dachte, cool, diese neonfarbenen Bänder.
0: Ah, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich habe mir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, was ziehe ich heute an, wenn Stefanie zu mir kommt, dass, dass meine Schuhe noch nicht beachtet.
1: Du hast schöne offene Schläppchen in ja. der Farbe Beige, die auch sehr gut zum Laser
0: passen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Lass uns kurz über deinen Weg sprechen. Wie mhm. bist du dazu gekommen, Stilberatung zu machen. Mhm. Hat dich das schon immer also interessiert, also wenn du jetzt Menschen wie mich jetzt mir begegnen bist, dass du sofort gedacht hast, ah, nee, was also ich anders machen, passt es, passt es nicht. Also wann war so der Moment, als du gedacht hast, das wäre mal ein guter Job für mich. Ähm, ich muss ein ganz
1: klein bisschen ausholen. Ich wollte eigentlich ganz ursprünglich als Kind Tiergeräusch-Synchronsprecherin werden. Weil, wow. weil mir ähm, Disney-Filme immer so gut gefallen haben. Ähm, dann wollte ich Schauspielerin werden. Ähm, da hat man mir aber gesagt, davon kann man nicht leben. Und dann wollte ich Modedesignerin mhm. werden. Und ja Ich habe dann letztlich auch Modedesign studiert, habe in Hongkong und Italien gelebt ähm, und bin dann zur Otto Group nach Hamburg gegangen, wo ich im Textileinkauf gearbeitet habe und ein Team geleitet habe und praktisch die richtigen Styles platzieren musste. Also mich schon angefangen habe, mit Mode auseinanderzusetzen. Dann war ich ähm, bei der bei einer PR-Agentur und anschließend bin ich in den Verlag gegangen, Gruner und Jahr, und bin dort zur Zeitschrift Gala. Und ähm, bei der Gala gab es einen sehr netten ähm, Chefredakteur, der mich mochte. Wir kamen aus dem gleichen bayerischen Kuhdorf und der sagte immer zu mir, ähm, die Mode ist gar nicht so wichtig, aber du kommst gut mit den Menschen Du wirst meine Promi-Beauftragte. Und so wurde ich bei der Gala sozusagen die Promi-Beauftragte und meine, mein, mein Verantwortungsbereich lag darin, dass ich für die Promis zuständig war. Das heißt Fotoproduktion, Veranstaltungen und alles, was damit zusammenhängt. Und ich habe die eingekleidet und habe eben gelernt, dass, wenn man ja im Rampenlicht steht oder auf einer Veranstaltung ist, Kleidung nochmal eine ganz andere Rolle spielt, als wenn man zu Hause auf dem Sofa liegt, ist ja klar. Und ähm, mir macht es unheimlich Spaß. Ich habe sehr früh damit angefangen. Meine Mutter war mal als Kind mit mir im Zoo. Ich glaube, ich war so fünf, sechs Jahre alt. Das war im Winter. Und wir standen vor den Giraffen. Und meine Mutter guckte so den Giraffenhals hoch, ich auch, und sie sagte, »Stefanie, was meinst du wohl, wie viel Schals es braucht, bis der Hals der Giraffe warm ist?« das ist eine interessante, süße Frage. Und ich habe Und ich habe den den Kopf kreiseln lassen um den Giraffenhals hoch und da habe ich sozusagen mein Febel entdeckt ja für für Schals und später wurde Kleidung draus und ähm, dann wurde eine etwas größere Macke draus weil ich heute wenn ich Menschen beobachte und sehe natürlich immer in Gedanken so ein bisschen einkleide.
0: Und mein Aha-Moment ist jetzt, dass ich mich immer, seit wir uns kennen, also Women's Day und so, ja. immer gefragt habe, woher ich dich kenne. Und ich kann mir immer Gesichter so gut merken. Ja. Also Namen nicht gut, muss ich ehrlich zugeben, an mir zuhören. Aber Gesichter kann ich mir sehr gut merken. Und ich dachte, wir kennen uns irgendwo, habe ich die schon das erste Mal gesehen. Und es war bei der Gala. Weil da, ähm, ich habe eine Woche, als ich bei Gruna und hier angefangen habe, vor ganz, ganz langer Zeit, hatte ich eine Woche ein Praktikum bei der Gala bei, der Chefredakteur hieß...
1: Walbacher. Ja,
0: Walbacher, ja, weiß ich. Und dann bin ich nämlich in meinem Zimmer Jetzt sehe ich das genau, wo du saßt und wie ich da, ich war nur eine Woche da und durfte, wie es, da hospizieren, Ja. In Eingewöhnung, mein Anstieg als Assistentin des Geschäftsführers ja, waren, sondern auch ja. für die Garten zuständig. Endlich habe ich äh, hier diese die Verknüpfung, auf diese, ja, die Verknüpfung gefunden. Freut mich sehr. Vielen Dank. Deswegen <lacht> wäre ich nie so drauf gekommen. Aber jetzt ähm, weiß ich genau, das ist ganz schwierig. Ich kann mir so viel in ich nutze Bilder sehr stark Ich, ja, 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 so ja, ich auch. Dinge, aber auch so in Erinnerung habe ich einfach ganz oft zu so Gesichter und ähm, verrückt, weil das ja wirklich schon lange her ist. Das ist schon eine Weile her, ja. genau. Das war vor 20 Jahren. Da. Genau. genau, Das war der Start bei Gunnar und ja, ach wie nett. Das genau, ist genau. Nicht
1: genau, und dann habe ich mich damals <lacht> eben, ähm, ja, dann waren so die die, ähm, die Prominenten, die dann ab und zu zu mir kamen. und meinten so Stefanie die Kleidung die du für mich besorgt hast ich habe mich da so sauwohl drin mhm. gefühlt das war so perfekt Würdest du das eigentlich auch für mich privat machen okay. und dann war ich am Anfang so ein bisschen irritiert und dann habe ich gedacht na gut okay warum halt auch nicht und dann wurde ich habe ich mich selbstständig gemacht habe mich mhm. getraut und ähm, ja habe angefangen als Stylistin als Modestylistin habe erst models und und, und, und Werbung auch gemacht, auch Laienmodelle angezogen und eben immer mehr Privatkunden. Und ähm, ja, so ist mein Job entstanden. Und heute sind die Privatkunden natürlich sehr unterschiedlich, aber es sind Menschen, die sich entwickeln wollen, die einfach mehr Sicherheit brauchen, die ähm, sich mehr Selbstbewusstsein wünschen, manchmal auch einfach nur so eine Traumgarderobe haben wollen, so diesen täglichen Griff in den Schrank. Das kennen ja, glaube ich, vor allen Dingen Frauen, die haben dann morgens immer nichts anzuziehen, aber der Schrank ist voll. Genau, und ähm, für diese Kunden biete ich meine Beratung an.
0: Wusstest du denn als Kind muss ich gleich fragen, weil ich denke jetzt gerade, wie es bei mir zu Hause war mit meiner achtjährigen Tochter heute <lacht> Morgen, die mhm. sehr lange gebraucht hat, um sich zu entscheiden, ob sie eine Jackins, eine Leggings oder <lacht> wie auch immer anzieht. Und ich werde immer gefragt und sie wählt immer was anderes. Also, also wie, was so als Kind wusstest du dann immer Stil sicher sofort, was du anziehst? Wie war, wie was bei dir? Hat dich Mode damals schon fasziniert?
1: Also es hat mich schon interessiert und ich habe als als Jugendliche alle Trends mitgemacht, die dazugehörten vom Popper über Rocker über Punk. über Also die Phasen waren sehr unterschiedlich und ich glaube, ich habe meine Mutter manchmal vor große Herausforderungen gestellt mit meinen mit meinen Kleidungswünschen und ich erlebe das auch jetzt bei meiner eigenen Tochter. Wollte ich
0: sagen. Du bist ja auch Mutter. Ja, immer, ne?
1: genau. Ich habe eine 14-jährige Tochter, die hat sich lange nicht für Mode interessiert. Das war für mich ganz toll weil ich sie als Kind im Prinzip, weil ich ja immer alles hinlegen konnte, die hat immer alles angezogen, die hat nicht gesagt, ich will das nicht. Ja. Vielleicht auch einfach als Protestaktion. Und heute hat sie natürlich ihren eigenen Stil und entwickelt das. Und ich finde das wunderschön zu beobachten.
0: Und hat sie, nutzt sie dich auch als Beraterin? Oder?
1: Ja, manchmal schon. Aber ich darf natürlich nicht zu viel sagen, ist gefährlich. Ne? So eine Mutter ist natürlich
0: auch kritisch. Stimmt. <lacht> Stimmt welche Kunden kommen zu dir? Also du hast ja angefangen, dann hast du gerade erzählt, mhm. äh, immer mehr privat. Wie ist es jetzt so? Also ich meine, jetzt haben wir ein besonderes Jahr mit Corona mhm. aber jetzt so in dem letzten in den letzten Jahren mehr Privatkunden, mehr bekannte Menschen. Wie hält sich das so die Waage? Was ist Es sind mehr, es sind mehr Privatkunden.
1: Es sind Frauen mit unterschiedlichen Herausforderungen ähm, zwischen, ich sag mal, 30 und 60. Es sind Frauen, die ähm, an unterschiedlichen Positionen in ihrem Leben stehen. Manche beim Eintritt in den Beruf, weil sie einfach jetzt vielleicht ähm, wissen, dass es auf ihr Outfit ankommt. Dann gibt es viele, ähm, die haben vielleicht auch zum Beispiel, wenn sie nach einer Babypause wieder anfangen und ähm, jetzt diesen Hustle, diesen Spagat zwischen im Alltag, morgens und danach Kindergarten und Spielplatz und so da die richtige Kleidung zu finden, da wieder so reinzukommen. Dann gibt es die Frauen um die 50, die einfach, wo die Figur jetzt nicht mehr so ist wie mit 30 und wo so Schwierigkeiten sind, wo, wo, wo einfach auch ein Bedürfnis nach Bestätigung da ist. Das sind die Privatkunden. Natürlich berate ich auch Männer, auch sehr gerne. Das
0: wollte ich später
1: fragen. <lacht> <lacht> Männer finden auch zu mir, da freue ich mich immer drüber, weil die sind eigentlich ja viel einfacher einzukleiden. Die haben ja nicht so einen, sagen wir mal, großen Blumenstrauß an Möglichkeiten wie wir Frauen. Wir haben ja Röcke, Blusen, Hosen, Kleider, dann die ganzen Farben und dann noch die ganzen Accessoires. Und bei Männern ist das ja viel reduzierter. Aber da sind es halt die Details und das macht mir auch sehr Spaß.
0: Du sagst, wie souverän wir auf unserer Umwelt und gegenüber wirken. Nicht, noch einmal Du sagst, wie souverän wir auf unser Umfeld und gegenüber wirken, entscheidet auch über unseren beruflichen Erfolg. Ist es Ist heute nicht ein bisschen überholt? Also ich denke jetzt an Diskriminierungs Gesetze und und es ist ja wichtig ist, auch äh, auch als Person rüberzukommen. Ähm, es ist nicht ein bisschen überholt, dem Außen so ein hohe, hohes Gewicht einzuzuweisen. Äh, mhm.
1: Ich weiß genau, ähm, was du meinst und ich glaube aber trotzdem, dass es ähm, Menschen gibt in bestimmten beruflichen Situationen, wo es wichtig ist, dass auch die Optik mitspielt und dass sie das spiegelt, was der Mensch an Know-how, an Wissen, an ähm, Komplexität und an Persönlichkeit rüberbringen möchte. Und es gibt ähm, Menschen, die, ähm, das ist ungleich verteilt, die haben kein Gefühl oder nicht so ein gutes Gefühl für Farben, für Formen, für Proportionen. Genauso wie es nicht so viele gibt oder nicht genauso viele gibt, die ähm, eine Begabung für Mathe und Physik haben. Viele Menschen holen sich ja Beratung für Bereiche, wo sie sich nicht so gut auskennen. Und ich glaube, dass es ähm, manche Berufszweige gibt, in denen Menschen nicht immer ganz alleine zeigen, was sie können, weil ihnen ähm, das Outfit vielleicht hinten ansteht. Und Frauen neigen manchmal dazu, sich ganz doll auf den Inhalt zu konzentrieren, aber das drum kommt gar nicht so mit.
0: Ja, trotzdem äh, denke ich manchmal, dass es äh, ja so äh, wichtig ist, dass wir auch als Frauen mehr auch ähm, ehrenwürdig äh, und mm. natürlich vielfältig wahrgenommen werden mm. und dass man nicht sofort äh, immer nur aufs Aussehen und auf, auf unser Outfit mm. guckt, ja, weil mm. wird, äh, wird das ja schon arg oberflächlich und da wollen wir ja gerade weg. Also finde ich es nicht schwierig. Ich finde, ähm,
1: ich verstehe, was du meinst. Ich finde es nicht schwierig, weil ich glaube, wenn eine Frau sich in ihrem Outfit wohlfühlt mhm. und es zu ihr passt und sie das Gefühl hat, dass das Outfit das aussagt, was was in ihr drin ist, also ihre Persönlichkeit, mhm. dann funktioniert es. Und mhm. zum Glück haben wir ja viele Möglichkeiten. Also
0: ja, aber trotzdem. Ich denke, wenn eine Frau jetzt in der Politik an die Macht kommt, ja, eine neue Ministerin, so, mhm. dann wird ja ganz schnell sofort über ihr Aussehen, über mhm. ihre Kleidung, über alles ähm, diskutiert. Also auch über Merkel, also Angela Merkel mhm. ähm, diskutieren, äh, diskutiert man ja auch sehr viel und und äh, bewertet etc. Ich habe immer das Gefühl, die Männer, die kommen da immer viel besser weg. Das ist auch so mhm. ähm, und das liegt auch leider so ein bisschen
1: daran, dass Männer natürlich da immer in der Politik gleich aussehen. Die haben ja alle dunkle Anzüge an und ein helles Hemd. Mhm. Und Frauen können, wie gesagt, verschiedene Kleidung tragen. Mhm. Und ähm, da wird natürlich, das gibt einfach einem Journalisten auch mehr Möglichkeiten, da anzusetzen. Mhm. Und per se werden Frauen ja leider noch nach wie vor viel mehr nach ihrer Optik beurteilt mhm. als Männer. Das ähm, wird zwar schon besser sozusagen, ja. ja, also auch Männer müssen sich anstrengen oder dürfen sich anstrengen, mhm. aber ähm, bei Frauen ist es noch mehr der Fall. Das
0: heißt, du ärgerst dich dann, wenn dann schlecht über Merkel gesprochen wird äh, und zuerst es mit ihrem Bläser oder irgendeiner Farbigkeit ihrer Bluse losgeht, dann... Denkst du dir, wäre sie nur erstmal zu mir gekommen, dann hätte diese Diskussion weniger gehabt oder wie geht es dir?
1: Naja, ähm, Angela Merkel hat ja schon lange ein Kleidungskonzept. Hm. Die hm. trägt ja immer den gleichen hm. Dreiknopfbläser und ähm, hat ein schlichtes Shirt hm. drunter. Sie passt lediglich die Farben dem Anlass hm. an. Das ist ihr Konzept und ähm, ich glaube, das ist auch ein gutes Konzept für sie, weil Mode ist nicht, nicht etwas, ich. was sie hm. interessiert. Also wenn, wenn man im, im, im Vergleich überlegt... Äh, zum Beispiel ähm Christine Legard, ne, die französische mhm. EZB-Bank, ähm, die ähm, liebt Mode und das sieht man auch. Also mhm. die hat einfach auch Lust daran, sich schön anzuziehen und spielt mit Accessoires, mit Details, mit Tüchern, mit Ohrringen, mit Schmuck ähm, und ist trotzdem sehr, sehr klassisch und, und professionell und ent entsprechend dem, was sie aussagen möchte,
0: angezogen. Mhm. Ich habe Christine Lagarde einmal kennengelernt bei einer Konferenz, da hat sie gesagt, die Kunst ist es für uns Frauen, sich ein ganz dickes Fell anzueignen, also eine hm. Krokodilhaut, bis man ganz oben angekommen ist, also da wirklich durchzukämpfen durch und, und durchzuhalten und nichts an sich ranzulassen, aber ich habe es schon auch also auf ihr Outfit so bezogen und wenn man oben angekommen ist, sich wieder als Frau zu zeigen und die, ihre Weiblichkeit zu, zu leben dann auch. Ja. Genau. Das stimmt dann zu dem, wie du ihr Outfit äh, beschreibst. Mm, 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 genau. um, trotzdem, äh, Berizu, ja, wie du vorhin auch gesagt hast, äh, die Frauen, die äh, sich in ihrem Körper nicht ganz so vielleicht mehr wohlfühlen oder meinen Bauch kaschieren wollen, äh, mm, mm. wie man den Bauch äh, kaschiert. Ich, mm -hmm. Als Emotion-Vertreterin würde ich sagen, es ist das Wichtigste, dass wir uns ja in unserem Körper wohlfühlen mm. und ähm, unseren äh, und Bauch vielleicht auch... Äh, Lernen äh, zu mögen und mm. dass dann die Ausstrahlung so alles überstrahlt. Das mm. würdest du jetzt dann anders sehen.
1: Naja, die, die, die Zahlen der, der Aufrufe solcher ähm, Blogartikel zeigen einfach, mhm. dass Frauen Hilfe suchen, mhm. weil sie ihren Bauch nicht zeigen wollen und weil sie nicht dazu stehen, sondern weil sie ihn lieber kaschieren. Mhm. Und dann gebe ich als Stilberaterin Tipps, wie man sich kleiden kann, so dass der Blick vielleicht nicht ähm, als erstes auf den Bauch fällt, sondern auf die Körperteile, die diese Frauen schön an sich finden. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Okay.
0: Gibt es denn ähm, viele Frauen, die zu dir kommen und sagen, ich ähm, mag äh, dieses Körperteil an mir besonders gern oder ist es immer sehr in, aus dem Negativen getrieben?
1: Da sind tatsächlich die Frauen negativer als die mhm. Männer. Ja, Also mhm. wenn ich Männer frage, was sie an sich mögen, dann kommt immer, alles in Ordnung. So genau. Und Frauen, das kennst du wahrscheinlich mhm. auch, sind viel kritischer. Ich bin zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn. Mein Hintern ist zu groß, mein Busen ist zu klein. Also da sind wir leider, leider ähm, viel zu kritisch. Mhm. Und ich mache den Frauen auch immer Mut und erkläre natürlich auch, dass das oft dieser eigene, viel zu strenge Blick auf die Schwäche ist, mhm. die andere mhm. gar nicht wahrnehmen. Also mhm. die sehen gar nicht, dass da eine in Anführungszeichen mhm. Problemzone ist.
0: Wie, ähm, was kann man sehr gut kaschieren?
1: Man kann alles Mögliche so. kaschieren.
0: <lacht> was ist das meiste denn? Was ähm, was ist das am häufigsten? Äh, welches Körperteil wollen Frauen am häufigsten? Hüften kaschieren? und Bauch. Hüften und Bauch. <lacht> Genau. Und gib uns auch paar Tipps heute ganz umsonst. Also wenn ich jetzt ähm, ja. einmal wenn ich meinen Bauch kaschieren möchte und einmal wenn ich vielleicht mein, meine Hüften ja, ja, kaschieren ja. möchte, es, es kommt es kommt
1: darauf an, an wie du wie du wie du sonst so gebaut bist. Mhm. Ähm, man kann natürlich Sachen tragen, die ein wenig länger sind und schon mal über die Hüften drüber gehen. Also ich kann eine längere Strickjacke tra tragen, ich kann einen längeren Blazer tragen. Ähm, ich sollte mich vielleicht nicht zu viel unterteilen, sprich zu viele Querlinien in mein Outfit setzen. Also unter unterschiedliche Farben wählen. Ich würde mit monochromeren Farben arbeiten. Wenn ich zum Beispiel eine, sagen wir mal, Schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt und darüber eine längere braune Strickjacke tragen würde, dann wäre mein Körper unten drunter ja sehr lang optisch und das zieht in die Länge und dadurch würde man zum Beispiel auf den Bauch überhaupt nicht achten.
0: Wenn, äh, wenn Männer jetzt zu dir kommen, was haben Sie für Themen?
1: Das ist unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, in welcher Position sie sind. Manchmal äh, möchten sie Business Casual lernen. Das kann mhm. auch nicht jeder. Ähm, viele haben vorher Anzüge getragen ähm, und möchten etwas legerer werden, wissen aber nicht so genau, wie das geht. Und dann vermittle ich eben, welche Blazer oder Sakkoformen in Frage kommen, welche ähm, Hosen, welche Chinos, welche Schuhe, welche Hemden, wie man das Spiel mit Gürtel und passenden Schuhen managt und wie man vielleicht auch noch mit Accessoires spielt. Das ist die eine Frage. Und dann gibt es Männer, die in bestimmten Berufen sind und ähm, vielleicht vorher sich gar nicht um, sagen wir mal, einen, einen professionellen Auftritt gekümmert haben und die dann sagen, ich brauche mal Hilfe. Ich hatte aber auch schon Männer, die waren zu gut angezogen und wurden als gockelig empfunden und wollten dann sozusagen reduzieren. Also Dank auch das heißt. gibt es... Genau. <lacht> Style your size down. Okay. Genau, genau.
0: Gibt's auch.
1: Ja. Und natürlich auch Männer, die, die zum Beispiel sehr groß und dünn sind mhm. oder die klein und rundlich sind. Also klar, die haben es natürlich schwerer als die, die jetzt eine Standardkonfektionsgröße haben und in alles reinpassen.
0: Jetzt musst du verraten, machen sich denn Männer jetzt weniger Gedanken um ihr Äußeres?
1: Ich glaube schon. Ja. <lacht> Ich glaube schon, wie, wie ja. Ist, wie ist
0: dein, deine Aufteilung bei dir? Wie groß, wie hoch ist die Männerquote bei dir, bei den
1: Kunden? Ich würde sagen 30 Prozent und, und 70 okay. Frauen, ja.
0: Okay. ja. Als äh, Uniform äh, der Geschäftsfrau gilt ja lange das Kostüm, mm. ja oder galt lange das mm. Kostüm. Ähm, wie, wie siehst du das heute?
1: Das ist völlig überholt. Ja. ja.
0: Also ich weiß noch selber, als ich mich bei Guna und Ja beworben habe äh, als Assistentin des Geschäftsführers und ich kam als Juristin, also ja, ja, ja. Uni, und da weiß ich nur, dass ich mein extra mein Windsor-Kostüm, was ich für die mündliche Prüfung an der Uni äh, von meiner Mutter geschenkt bekommen hatte, dass ich das dann losgezogen, äh, rausgeholt ja. habe und das dann extra angezogen habe. Und da bin ich dann im ähm, Büro des damaligen Sterngeschäftsführers während Buchholz gesessen und dann dachte ich mir, ich bin, also irgendwie fühlte ich mich da nicht wohl. ja. Also war nicht du. War mm. nicht ich, ich fand irgendwie den Rock zu kurz, ich fand es aber trotzdem auch zu spießig, mm. das war ganz komisch, mm. weil es eigentlich kein, ich, mm. fand, ich hatte das Gefühl, ich bin davor, ich weiß gar nicht, ob ich durch die Brigitte-Redaktion gegangen bin oder wo, also irgendwie dachte ich, die sind da alle viel cooler angezogen, mm. so wie bei der Uni, also mm. bei den mm. Kanzleien, wo ich war, also da habe ich gemerkt, wie wie unterschiedlich auch sich, die Branchen sind. Wie unterschiedlich die Branchen sind und wie unwohl man sich auch fühlen kann, ähm, wenn man overdressed ist oder einfach nicht richtig so für den Moment äh,
1: Genau, angezogen. genau, auf jeden was, Fall. Was
0: würdest du denn sagen, was heute so die, äh, gibt es überhaupt eine Uniform einer Geschäftsfrau, die jetzt, äh, sag ich mal, in einer Bank oder einer seriöseren Branche unterwegs ist?
1: Ich glaube nicht, dass es mehr die eine Uniform gibt. Also Dresscodes lösen sich ja auch immer mehr auf. Ich glaube nur, wenn, wenn eine Frau in einem Umfeld arbeitet mit vielen Männern und die haben zum Beispiel allen Sakko an, dann ist es vielleicht komisch, wenn sie mit einem T-Shirt auftaucht, weil man sie dann vielleicht eher von außen betrachtet, als die Assistentin ne, mhm. ansehen würde. Also ich glaube schon, dass bestimmte Kleidungsstücke eine Ausstrahlung haben und ich finde aber, dass Frauen zum Beispiel genauso gut legere, tolle, edle Strickjacken mit einer guten Bluse drunter, vielleicht auch mit einer Seidenbluse und einer schönen Hose tragen können. Ähm, es muss nicht immer der Blazer sein, aber der Blazer ist natürlich in so einer Position definitiv der ähm, das Kleidungsstück, das markiert ähm, Business.
0: Wenn ich jetzt an unseren Emotion Women's Day denke, der, den wir hoffentlich nächstes Jahr wieder ganz groß äh, feiern können mit ganz, ganz vielen Frauen auf der ja. Bühne und vielleicht sind ja einige äh, der Zuhörer auch dabei und, und bewerben sich und sagen, da möchte ich auch immer auf der Bühne stehen, ja. einen Vortrag halten oder einen Workshop leiten und so. Zu dieser Gelegenheit, ja, Emotion Women's Day, Fortbildungsveranstaltung, aber auch Netzwerkveranstaltung und ich stehe auf der Bühne, was ziehe ich am besten an? Ich würde erstmal mal die Frage
1: stellen, wie willst du wirken? Also was, was möchtest du aussagen? Und ähm, dann kann man überlegen, worin fühlt man sich wohl? Das ist das A und O, weil wenn du was anhast, an dem du dauernd rumzippelst oder du denkst, zu kurz, zu lang, zu eng, Bauch einziehen oder unbequeme Schuhe, das ist furchtbar. Mhm. Ähm, und dann kann man kurz vielleicht in Erfahrung bringen, wie der Hintergrund ist. Wenn ich nämlich zum Beispiel ähm, ein knallblaues Kleid anhabe und der Hintergrund ist auch knallblau, dann setze ich mich nicht ab. Ne? Und ähm, dann ist es natürlich so, dass ähm, manche sehr ähm, spannenden, interessanten Muster den Blick eher auf sozusagen das Kleid oder das Outfit lenken und gar nicht so sehr auf dein Gesicht, wenn mhm. man dir zuhört, was du sagst. Und ähm, weil man auf einer Bühne steht, die erhöht ist, ist auch nicht zu unterschätzen, dass man die Schuhe immer sehr gut sieht. Mhm. Ne? Die sehen die anderen dann immer noch mehr. Mhm es gibt ach, es gibt so viele Sachen, die man anziehen kann. Mhm. Mir macht das auch total Spaß, sowas zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube, jede Frau fühlt sich in anderer Kleidung wohl. Also ich finde, es gibt nicht das Outfit, das dafür funktioniert. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass ruhigere, klarere Kleidungsstücke eine größere Wirkung haben als allzu buntes Wirres.
0: Diese Situation, ich äh, bin in einer... Männerrunde in einer mhm. Branche, ähm, bin eine der wenigen Frauen in, in dieser, in dieser Runde, möchte kompetent wirken, aber trotzdem habe ich ja auch gelernt, dass es ja auch auf unsere weibliche, um unsere weibliche Seite äh, geht, äh, wenn wir solche Männerrunden sprengen, ja, dass wir uns eben nicht so, nicht zum besseren Mann werden, sondern schon auch Frau ja. bleiben. Ich möchte aber trotzdem auch Kompetenz äh, Kompetenz ausstrahlen. Mhm. Was würdest du mir raten, dann anzuziehen?
1: Ich finde Blazer gut. Mhm. Ich finde Blazer gut und ich finde alles, was einen Kragen hat, interessant, mhm. weil es einfach sich dann auch vom Niveau her ähm, an dieses Business, an diesem Business orientiert und ähm, Trotzdem können wir Frauen ja Farbe tragen mhm. und wir können Accessoires tragen. Insofern heißt es überhaupt nicht, dass ich einen dunkelblauen Blazer und eine weiße Bluse so unter anderem habe. Das ist ja total klassisch, aber auch eigentlich ein bisschen langweilig. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: ich finde, ähm, es geht sehr, sehr viel und man sieht das ja zum Glück auch. Und natürlich gehen auch Muster, klar. Also mhm. ist es ist total wichtig, dass wir Frauen unsere Weiblichkeit zeigen. Mhm. Aber so ein paar Attribute würde ich schon mit drin lassen.
0: Das heißt, ein Blazer, den ich dann auch äh, zu einem Rock oder einem Kleid kombinieren könnte.
1: Ja, warum nicht? Mhm.
0: Äh, noch eine letzte Frage zur Klamottenwahl. Äh, wenn ich jetzt einen wichtigen Auftritt habe, worauf sollte ich achten, wenn ich mich morgen anziehe?
1: Also du bist ja schön groß und ähm, bist per se schon eine Frau mit einer tollen Ausstrahlung. Deswegen finde ich, ähm, sei einfach du selbst. Das ist wichtig. Körperhaltung spielt natürlich eine Rolle. Wenn sich jemand zum Beispiel in hohe Schuhe zwängt, weil er die Beine machen, länger machen möchte, aber eigentlich selten auf hohen Schuhen läuft und dann da so ein bisschen rumstackst, ist es manchmal gar nicht so geeignet. Ich finde immer mehrmals tief durchatmen vorher, um einfach so ein bisschen so eine Lockerheit reinzubringen. Dann gibt es ja noch diese Erfolgsposen, die man vorher machen kann. Stimmt, die
0: Superwoman.
1: Die Superwoman Erfolgspose, also Arme hoch und so wie beim Yes, Yes, Yes. Das kann man ähm, ähm, vorher so fünf, sechs Mal machen. Das bringt einem auch schon mal so ein bisschen Adrenalin und dieses Gefühl von Erfolg. Da wird man ein bisschen, ähm, kommt man besser drauf. Sich vielleicht vorher zu Hause mal von allen Seiten im Spiegel betrachten. Nicht nur von vorne, weil von hinten oder von der Seite wird man ja auf der Bühne auch gesehen.
0: <lacht> Vielen Dank. Bei welchen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, sagst du, die macht das super oder die strahlt schon allein mit ihrem Stil und Auftritt, Professionalität aus. Gibt ja. es da Frauen, die du nennen könntest? Du
1: meinst so Vorbilder
0: mhm. oder sowas? Oder Frauen, die besonders inspirieren, die dich auch in, in ja, Stil sagen, ja. inspirieren also, oder wo du sagst, die haben das wirklich gut drauf.
1: Also ihrer Zeit voraus war, fand ich, natürlich Coco Chanel. Mhm. Die hat unser ringel t shirt erfunden. Die hat Rosen für Frauen erfunden. Das gab es mhm. ja damals gar nicht. Ähm, ich finde ähm, Iris Berben toll. Ich finde Meryl Streep ist auch mhm. ganz toll angezogen. Ich fand Frida Kahlo immer oder finde mhm. sie sehr interessant mit ihrem Schmuck und ihrem, ihren Details, mit ihren Hüten und, und Turbanen. Und ich finde, Hannah Herzsprung ist auch Ach, gut mh. angezogen, die hat Mut zu Farbe, mhm. das finde ich immer schön.
0: Ich wollte sowieso auch auf Farben nochmal zu sprechen kommen, welche mhm. Rolle spielen Farben, das ist ja vorhin so immer mal wieder ein bisschen angedeutet, aber welche Rollen spielen Farben in deiner, in deiner Beratung und in der Klamotte? Also ich hänge niemandem Tücher um und schicke ihn mit
1: einer Farbkarte
0: nach Hause, mhm. weil
1: dann steht er nämlich bei ähm, weiß ich nicht Pico Kloppenburg oder irgendeinem Laden und ähm, sucht mit so einer Pappkarte, wo seine Farben drauf mhm. geklebt sind nach dem richtigen. Nach der richtigen Bluse und dann gibt es die nicht oder ähm, nichts in der Art und weil die Farben einfach nicht in Mode sind und die Verkäuferin schütteln dann immer hm. verzweifelnd den Kopf, sagen, haben wir nicht. Und ich finde, das bringt einem nicht weiter. Es gibt natürlich grundsätzlich ähm, Farben, die Menschen besser aussehen lassen weil falsche Farben einen manchmal blass machen. Aber in der Farbberatung geht es darum, diese 150-prozentigen Farben zu finden. Es gibt aber auch Farben, die stehen dir vielleicht nur zu 80%. Du kannst sie aber trotzdem tragen. Das ist kein Weltuntergang. Und ich finde, bei Farben, die einen Menschen unterstützen, geht es nicht nur um den Farbtyp Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, sondern es geht auch um den Charakter, den eine Farbe unterstützt. Denn wenn jemand zum Beispiel ein extrovertierter, lebendiger, lauter, ähm, präsenter Mensch ist und ähm, der wird eingestuft ähm, und soll ganz blasse, zarte, so matschige Farben tragen, dann würde ihn das gar nicht so zur Geltung bringen. Mhm. Und, und, umgekehrt, wenn du, wenn du zum Beispiel eine schüchterne Person hast, die vielleicht eher im Hintergrund ist und du sagst der, nee, du läufst jetzt aber mal in Knallpink und Knallrot, dann sagt sie, oh nee, 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 das ist mir viel zu auffällig, zu laut. Mhm. Und deswegen finde ich, ist es ist schon wichtig, dass man guckt, welche Farben zur Persönlichkeit passen und in welcher man sich wohlfühlt. Und die meisten Frauen können das auch ähm, intuitiv ganz gut. Mhm. Aber natürlich ist manchmal ein, ein Schubs, so probier doch mal das. Hm. Vielleicht dann zuerst mal als Accessoire, fang mal mit kleinen Teilen an und dann trau dich an größere Stücke heran. Das Würdest
0: du mir jetzt eine bestimmte Farbe vorschlagen? Hm.
1: Ich finde ja, du hast so ähm, grüne Augen, richtig? Ähm, trägst du gerne Kaki?
0: Habe ich glaube ich noch gar nicht in meinem Kleiderschrank drin. Ja, hm. fände ich mal ganz interessant. Ah. <lacht> Und äh, ein Tipp, äh, so für alle Mütter, also ich habe heute eine ziemlich kurze Nacht äh, nochmal hinter mir aufgrund meines monate äh, ja. alten Sohnes, deswegen habe ich mich nämlich heute für eine helle Bluse entschieden, genau. weil ich dachte, äh, das macht mich ein bisschen fitter. Äh, Frischer, Frischer, ne? also hm. ähm, gibt es sonst noch Tipps, wie man darauf man achten sollte, wenn äh, die Zuhörerin wie, äh, unter uns <lacht> sozusagen, das, denen es so geht wie mir, äh, dass man müde ist und trotzdem frisch und fit so wirken will, worauf sollte ich dann achten?
1: Genau, also helle Farben mhm. ähm, nehmen praktisch die Fältchen weg, während wenn ich einen schwarzen Rolli habe, dann kommt natürlich jetzt nur noch sozusagen das, das Gesicht raus und das unterstützt alle Falten, so dass mhm. du ja vielleicht auch faltiger und damit irgendwie ein bisschen müder aussiehst. Ähm, Farben machen da ganz viel, auch ein knallroter Pullover kann total frisch machen, ne? mhm. auch ein auch Pink ähm, oder ein tolles Blau oder ein hellblau also helle, bisschen leuchtende Farben geben einem auf jeden Fall so einen frischen Kick.
0: Sehr gut. Vielen Dank. <lacht> Nun ist es eher so, dass wir durch die Corona-Pandemie Menschen sehr viel mehr per Video begegnen. Was kannst du uns da für Tipps geben oder was bedeutet das so für unseren Stil? Also wenn ich nicht mehr... Mm -hmm mich so in live äh, begegne, sondern äh, mm. den anderen nur über Zoom sehe.
1: Mm. Also was ich als erstes sagen kann, die Kamera schluckt wahnsinnig viel. Deswegen braucht man mehr Make-up. Ja. Also Lippenstift, Rouge, Wimperntusche macht unheimlich viel aus, weil man dann einfach ein bisschen lebendiger und wacher aussieht. Ähm, es gibt wie beim Fernsehen auch so, kleine Muster, die so flirren, ne, vor der Kamera flirren. Also so kleine Streifen, Mini-Karos, Pepita-Muster. Das tut's auch oft bei Zoom oder eben in solchen Online-Konferenzen. Die sollte man vermeiden. Ich habe im Sommer ein paar Mal gesehen, dass Frauen nur so ein Spaghetti-Top anhatten. Und wenn die dann ähm, relativ knapp am Dekolleté angeschnitten werden und man sieht nur so ein Fädchen, also ne, so ein fein, dünnes Fädchen, vielleicht noch ein bisschen längere Haare drüber, dann war der erste Eindruck, huch, die ist ja nackt also das ist jetzt im Winter nicht mehr das Problem, aber ähm, das ist mir so aufgefallen, da kann man auch ähm, durchaus mal ähm, drauf achten und ähm Kräftige Farben ähm, sind auch da, also klar, Blau geht natürlich immer. Es geht auch immer ein, ein heller Ton. Licht ist wichtig. Also ähm, wenn ich Licht von vorne habe oder von der Seite, ähm, sehe ich immer besser aus. Ich habe dazu auch einen Blogartikel in meinem Blog geschrieben. Da sind, ich glaube, zehn Tipps oder so drin mit. Für Videokonferenzen. Für Videokonferenzen, ah, okay. genau.
0: Sehr gut. Ich wollte nämlich auch fragen, ob es deiner Ansicht nach, ähm, was ausmacht, wenn ich eine schicke Bluse, also ein Videocall, hm. eine schicke Bluse anhabe und darunter nur eine Jogginghose. Äh, sieht sagen, ja keiner. Sieht ja keiner. Ist es so, macht es trotzdem etwas mit mir so von der Ausstrahlung oder würdest du sagen, ist, ist egal? Ich glaube, das ist typabhängig.
1: Es gibt die, die sagen, nee, das könnte ich nicht. Also, weil das hätte, würde, das gibt mir von Gefühl, ich bin hier nicht in meiner Rolle. Für mhm. manche ist Kleidung ja auch eine Rolle und viele ziehen, obwohl sie im Homeoffice sind, sich schon auch so ein bisschen büromäßig sozusagen an. Vielleicht nicht ganz so schick wie vorher. Mhm. Und es gibt welche, die sagen, nö, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also
0: Ich ähm, muss zugeben, ich habe im Homeoffice manchmal sogar High Heels angezogen. Wow. Weil ich äh, immer, wenn ich, also klar bei, bei Vorträgen oder wenn ich denke, ich, es ist eine Situation, in der ich mich wirklich selbstbewusst fühlen ja. will. Und es gibt ja, jeder hat ja Tage, an denen man sich nicht so selbstbewusst äh, fühlt, ähm, dass mir dann, hohen Schuhe helfen, schon so eine andere Körperspannung. Körperhaltung auch. Körperhaltung. Ja, 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 Spannung, ja. Und da habe ich bei Videokonferenz, bei der einen oder anderen Verhandlung, dachte ich, jetzt unterstütze ich sozusagen mich selber mit allen Methoden sozusagen, die ich kenne. Und dann saß ich dann auch in der Küche vor meiner blauen Wand und dann mit den Die niemand gesehen hat, aber...
1: Ich ja. hatte auch mal eine Kundin, die zu mir gesagt hat, sie zieht immer rote Unterwäsche an. Ach, das fand ich auch ja. interessant. Sagt sie, ja, da fühle ich mich dann sehr weiblich und in meiner Rolle. Das fand ich auch interessant.
0: <lacht> und ich äh, kann noch ein, äh, eine Situation teilen äh, bei einem, äh, bei einer Videokonferenz äh, mit einer Frau. Ein Ganz spannendes Gespräch, aber dann funktionierte das äh, Mikrofon irgendwie nicht mehr und dann stand sie auf, um, um was zu holen und, und vergaß dabei, dass sie nur eine Unterhose anhatte. <lacht> Nette Situation, ich dachte, ah, darauf sollte man immer gefasst sein, dass genau. man doch vielleicht auch kurzfristig aufstehen muss. Genau. Du machst diesen Job ja schon seit 20 Jahren. Was hat mm. sich in dieser Zeit verändert?
1: Die Mode ist viel, viel schnelllebiger geworden mhm. und
0: ich finde auch weniger greifbar. Funktioniert deine Stilberatung immer nur persönlich oder ist jetzt äh, nach Corona kann man auch äh, Spielberatung online bei dir buchen ja das habe ich sogar schon vor Corona, Corona. gemacht <lacht> genau ähm,
1: weil ähm, es können ja nicht alle irgendwie hier in Norddeutschland leben wo mhm. wir sind sondern auch Leute aus Österreich und der Schweiz und 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 und, und aus Süddeutschland oder überall herkommen mhm. und natürlich biete ich auch Online-Beratung an und viele sind skeptisch aber haben jetzt auch gemerkt durch Corona dass das durchaus geht man kann sich gegenüber sitzen man kann ähm, Bilder vorher schicken man man kann einen Eindruck von jemandem bekommen und natürlich geht das online genauso. Es geht sogar sehr gut.
0: Unabhängig von äh, Videokonferenzen ist ja die Corona-Zeit eine Zeit, die uns äh, Selbstständiger vor allem ja sehr, sehr fordert. Wie ist es äh, dir ergangen in den letzten Monaten?
1: Ja, ich habe natürlich als Selbstständige auch einen Schock erlitten wie viele andere und mein Umsatz ist natürlich auch zurückgegangen und ich habe mich dann aber hingesetzt und überlegt, was brauchen meine Kunden jetzt eigentlich ja. mhm. und sehr viele sind ja am Anfang in so einen Aufräummodus gekommen ne? und haben ja alles zu Hause sortiert und strukturiert und ausgemistet. Und ich habe dann auch ein neues Produkt geschaffen. Also mein Motto ist immer, aus Krisen kommt man weiter, man man lernt, man entwickelt sich. Und ich habe überlegt, ich hau ein Angebot raus, das ist das Kleiderschrankprojekt. Und da können Kunden mit mir gemeinsam ihren Kleiderschrank so ausmisten und strukturieren, dass sie nachher viele neue Outfits darin haben, die sie tragen können. Das heißt, ich habe Videos aufgenommen, ich habe ähm, ein Lookbook gebaut und ähm, das ist inzwischen ein Online-Produkt und es gibt einen Zoom-Call für alle Teilnehmenden und der läuft total gut. <lacht> also kann man und auch unabhängig... ist wie funktioniert es, also wenn
0: ich jetzt heute auf deine Website gehe und sage, da möchte ich jetzt teilnehmen, wie äh, läuft das Kleiderschrankprojekt? Das
1: Kleiderschrankprojekt gibt es nicht immer, ja. ähm, sondern ich biete das nur ab und zu an, mhm. weil es natürlich an feste Zeiten gebunden ist und ähm, das nächste läuft Ende September. Ich weiß jetzt nicht, wann mhm. wir ähm, das ausspielen und dann werde ich das im Frühjahr wieder machen und wenn man sich bei mir auf den Newsletter setzt, dann kriegt man auch die Information dazu und ähm, kann sich dann informieren und eben 25 neue Outfits aus seinem eigenen Kleiderschrank ähm, kreieren, was super Spaß macht. Das ist ja auch nach Corona ein, ein spannender... Nachhaltiger äh,
0: nachhaltige, ähm, Learning, was ich dann auf jeden äh, Fall,
1: kann. auf jeden Fall. Und die meisten waren ganz begeistert, was sie eben alles haben, von dem sie gar nicht wussten, was man alles draus machen kann. Und das finde ich,
0: ist das Schöne dran. Man muss ja nicht immer alles neu kaufen. Das Umsatzeinbußen gehabt, weil wir Menschen einfach weniger einkaufen konnten, oder war das auch eine Zeit, in der man sich gerade wenn man das nötige Geld hatte, auch mal um so Themen wie Aussehen und Kleidung Gedanken gemacht hat?
1: Na, ich glaube, zum einen sind die Leute einfach vorsichtiger geworden. Mhm. Die halten ihr Geld zusammen. Manche haben weniger. Und das Thema ähm, Stil ist natürlich nicht, das an allererster Stelle steht, ähm, es sind ja auch die Umsatzzahlen im Handel total zurückgegangen. Mhm. Ähm, daran hat man das ja auch gemerkt. Und wenn die Leute natürlich nur noch in Zoom-Konferenzen sitzen, dann ähm, ist ja auch nur noch oben rum wichtig und wird ein bisschen unwichtiger.
0: <lacht> das Thema. Ja schon erzählt, genau. Genau,
1: Thema, Thema Jobbinghose. Ja. Ähm, ähm, aber es wird sich auch wieder ändern. <lacht> Modetrends, die hielten ein paar Jahre. Und heute haben wir einen permanenten Wandel. Und wir haben auch vor allen Dingen dieses Wegwerfthema. ne Wir haben Fast Fashion und ich glaube, ähm, dass Frauen natürlich schon durch die Mode verführbar sind, ähm, weil wir werden ja von allen Seiten ständig damit beschallt, aber... Ähm, für viele ist es ein Mode-Dschungel geworden, weil es einfach so schnelllebig ist. Mhm. Und das, was in Zeitschriften steht, was was äh, auf Insta, was irgendwelche Influencer zeigen und, und das, was überhaupt so durchs Internet wabert, das ist ja wahnsinnig schnell und vielseitig. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen heute ähm, mehr individualisiert mhm. sich anklei, sich, sich kleiden wollen und sich einfach auch mehr ausdrücken wollen. Und weil Kleidung im Prinzip ja deine zweite Haut ist, ähm, mit der du zeigst, wer du bist, wie du dich siehst und vielleicht auch sogar welcher Gruppe du zugehörig bist und vielleicht auch in welcher beruflichen Liga du spielst, ähm, ist es toll, einfach die richtige Kleidung zu finden. Also das ist ein, ein, ein Learning und ich habe ja, die Erfahrung mit meinen Kunden gemacht, dass halt Kleidung ihnen oft auch ähm, Kraft gibt, Selbstbewusstsein. Power Und dass sie so manchmal beim Blick in den Spiegel doch dann so ganz erstaunt sind und sagen, wow, mhm. das ist ja mal toll, das, das, das gefällt mir, das bin ich. Mhm. Na, und das ist so der Moment, der mhm. mich auch immer so glücklich macht, mhm. wenn, wenn die sich dann so entwickeln mhm. und merken, ah okay, es gibt also doch noch ganz viel, was sie tragen können und was sie unterstützt und mhm. was geht.
0: Das ist ja auch so der Aha-Moment, den ich kenne, wenn ich mal äh, Zeit habe zum Shoppen. Ich bin da mhm. ja sehr langweilig hab so, oder, oder ich hab, bin da sehr treu aber ja, Shops und dann merke ich ähm, so diesen Aha-Moment, wenn eine, wenn eine Verkäuferin einen wirklich gut berät und auch mal sagt, mhm. das steht dir nicht oder wozu so in dem Sinn und äh, weil man plötzlich auch äh, dann immer mehr Vertrauen hat und sich dann auch mal traut, ein bisschen was äh, Ungewöhnliches für einen selber auszuprobieren und und sich trotzdem dabei dann immer näher kommt, dem eigenen mm, Stil. Ich glaube, mm. den ja jeder so finden will für sich äh, selbst. Wenn du aber nochmal 20 Jahre zurückschaust, gibt's es denn so äh, No-Gos, ähm, die wir früher kannten und die heute akzeptiert sind. Also ich kenne, ich würde jetzt gleich eines fragen, weil damit bin ich aufgewachsen. Meine Großmutter ähm, hat hm. immer gesagt, also ohne Stumpfhose, also Seidenstumpfhose, ähm, geht man, geht die Dame nicht aus dem Haus. Ja? Und genau. das konnten bei ihr noch die dünnsten sein. Also sie hatte dann auch äh, so die, die die sofort kaputt gehen, wenn du sie einmal angezogen hast, ja. Und sehr teuer sind dann an, also sie hat man kaum gesehen eigentlich, ja. ja? Aber ähm, aber das war so ein Grundsatz mit dem ich aufgewachsen bin und äh, dann manchmal bei 30 Grad und mehr äh, diese stumpmfrosen und furchtbar. Irgendwann furchtbar und irgendwann <lacht> oder, oder furchtbar und oder sehr teuer ja, und ja dann, dann gehen sie kaputt äh, ja genau, so quatsch ja also. Ich glaube, das hat sich, würde ich sagen, jetzt äh, verändert. Das hat ähm, sich definitiv verändert, ja. Aber gibt es ja. noch andere No-Gos?
1: Also ich werde natürlich schon
0: gefragt, ähm,
1: Krawatte, ja oder nein? Muss der Gürtel ich, zu den Schuhen passen? Ähm, die sind,
0: Nagellacke. Die Fußnagellacke zu den Finna ha, Ja, ja. finde ich,
1: muss nicht. Muss Geht nicht. auch beides. Mhm. Kann man unterschiedlich. Ist dann halt bunter, genau. Mhm. Ähm, ja, also es sind eher immer so diese Abgestimmtheiten. Ähm, kann ich das zu dem tragen oder... Mhm. Ähm, Darf ich, wie viele wie viele Schmuckstücke sind okay? Ne? Dann gibt es ja so alte Regeln, nicht mehr als fünf. Aber heute haben wir irgendwie so dreilagige, zarte Kettchen und die wirken dann natürlich mit einem kleinen Ohrstecker ganz anders, mhm. wie, wie früher, wenn man irgendwie eine, so eine Perlenkette oder sowas mhm. um hatte. Ich glaube, es hat sich sehr viel gelockert, ja.
0: Perlenketten an sich... Das also war ja früher äh, so die mhm. das Erkennungszeichen von uns Juristen, muss ich sagen. Ja. Ja, da hat man, wurden wir immer durch den Kakao gezogen, Perlenstecker und Perlen. Also wenn du gute Juristin bist, dann sofort nochmal die Perlenkette. Ja, wie, wie, wie ist es heute?
1: Also ich finde, ähm, nicht jede Frau kann Perlen tragen. Man sieht nämlich gerne mal ein bisschen spießig damit mhm. aus. Ne? Ja. Ähm, ich finde finde cool, wenn man Perlen bricht. Also zum mhm. Beispiel auf ein Jeanshemd. Ne? Also mhm. wenn man was was sehr Sportliches, Legeres was, was, oder was Rockiges mit einer Lederjacke oder so anzieht. Mhm. Und ähm, äh, Christine Legard zum Beispiel, die, die habe ich mal ein Outfit von ihr gesehen. Das fand ich auch sehr gekonnt. Schwarz mit weißen Tupfen und darauf dann eine dreilagige Perlenkette. Aber die hat nun auch helle Weih... Also fast weiße Haare. Und das wiederholt sich dann natürlich mhm. Das ist immer so schön. Aber Perlenketten kommen auch
0: gerade wieder. Ich bin sehr gespannt, was, 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 was wieder auf uns zukommt. <lacht> Vielleicht ziehe ich dann doch noch mein, ja. meine von früher noch mal raus. Äh, man liest ja jetzt oft so von der äh, von der sogenannten Capsule Wardrobe. Wardrobe ja, ähm, kannst du erklären, was, äh, was damit gemeint ist?
1: Ja. Eine Capsule-Wardrobe besteht aus möglichst wenig Kleidungsstücken, die alle untereinander kombinierbar sind. Deswegen besteht eine Capsule-Wardrobe meist aus eher Basics, sprich ähm, eine schlichte weiße Bluse, eine Jeans, vielleicht noch ein, ein, eine dunkelblaue Hose oder ähm, ein Ringelt-T-Shirt oder ein Blazer. Ähm, das kann aber für jeden unterschiedlich sein. Und ähm, die Idee ist, dass ich wenig im Schrank habe und viele Kombinationsmöglichkeiten aus diesen wenigen Kleidungsstücken erzielen oder erreichen kann. Und wie nähere ich
0: mich selber meiner Grundausstattung? Wie würdest du es angehen? Ja,
1: ich würde erstmal überlegen, als erstes, ähm, welche Anlass... Also, also als allererstes muss man sowieso überlegen, für welche Saison brauche ich eine capsule Wardrobe, mhm. Weil natürlich du im Sommer ganz andere Sachen trägst als im Winter. Und wenn du weißt, zum Beispiel Herbst-Winter oder sagen wir mal Herbst, ähm, dann ist die Frage, welche Kleidungsstücke brauchst du denn? Also was hast du für Tage? Was hm. ne? ähm, bist du in Jeans und Sweatshirt unterwegs oder bist du ähm, mit vielen bist du auf vielen Veranstaltungen? Also erstmal so ein bisschen so überlegen, hm. wie viel brauchst du wovon? Und ähm, dann kann man anfangen und zum Beispiel seine Lieblingsteile einfach mal zusammen aufs Bett legen. Nimmst das Bett wie so ein, wie so einen riesengroßen Untergrund und legst, stellst dich quer davor und legst deine, sagen wir mal, fünf Lieblingshosen nebeneinander hin. Oben die, die dritte Lage, sprich den Blazer, die Strickjacke oder ein Pullover und in der Mitte dazwischen die Blusen und T-Shirts und leichteren Teile, weil davon haben wir meist viel mehr. Mhm. Wenn du mit denen anfängst, ist es schwieriger. Mhm. Und dann siehst du, ah, was habe ich eigentlich alles und was lässt sich wie kombinieren. Und dann ist es so ein bisschen wie so ein Puzzle. Du siehst, was wozu funktioniert.
0: Damit kann ich dann auch meine, äh, meinen Kleiderschrank besser ausmisten.
1: Genau, also das ist was, was ich auch mit meinen Kunden aufbaue. Wir gucken, was haben Sie für Basics im Schrank oder Lieblingsteile? Wie kann man die gut miteinander kombinieren, so dass möglichst viel aus dem eigenen Kleiderschrank entsteht an neuen Looks, ähm, die Sie eben für verschiedene Anlässe ähm, tragen können.
0: Das ist ja äh, zu Beginn gesagt, dass so als Kind so alle möglichen äh, Klamottentrends Trends äh, durchschritten hast, alles ausprobiert hast, äh, wann hattest du zu den einen Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt habe ich meinen Stil gefunden? Oder hattest du überhaupt so einen Moment? Ehrlich gesagt, mein Stil
1: hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch gewandelt. Mhm. Als ich ähm, im Konzern angestellt war, vor 20, 25 Jahren, habe ich auch Hosenanzüge getragen. Und danach, bei der später bei der Gala, war ich natürlich auch ein bisschen glamouröser mhm. unterwegs. So, und ähm, manchmal bin ich praktisch angezogen, manchmal bin ich schick angezogen. Aber ich glaube, ähm, mit ziemlicher Sicherheit heute zu wissen, ähm, welche Farben mir stehen, welche Muster, welche Proportionen gut für mich sind. Und ich versuche, die Mode wie ein Buffet zu sehen. Und das empfehle ich auch immer allen Frauen, also sich nicht einfach verrückt machen zu lassen und jeden Quatsch mitzumachen, so wie ich neulich gesehen habe, dass jetzt hautfarbene Radlerhosen innen sind hautfarbene Radlerhosen sehen aus wie Mieterhosen. Also wer will das anziehen? Da sieht man von Weitem auch aus, als wäre man nackt. Mhm. Ich finde, das ist so, ne, sowas mhm. brauchen wir nicht. Und wenn ich eben weiß, was mir steht, welche Farben gut für mich sind, dann kann ich mir sozusagen von diesem Buffet das suchen, was zu mir passt und kann meinen Stil immer wieder leicht variieren. Aber habe eine gute ein gutes Grounding sozusagen.
0: Was ist dein persönliches No-Go bei Outfits?
1: Was bei mir überhaupt nicht geht. Fokus auf die die. Ah. <lacht> das,
0: das geht nicht gut. Da fühlst du dich nicht wohl. Nee, das ist für mich unvorteilhaft. <lacht> Wenn du bei deinem Job so in den Flow kommst, in diesem berühmten Flow, wo man das Gefühl hat also wo ich das Gefühl habe hey das ist jetzt genau das Richtige was ich tue ich bin auf meinem Weg unterwegs großer Stress aber trotzdem gehe ich aufgeladen wieder nach Hause was ist wann bist du in, im Flow ich bin im Flow wenn ich
1: also wenn ich mit Kunden zusammen bin und ich merke dass die so aus sich rauswachsen das mhm. macht mich unheimlich glücklich wenn ich merke dass die eben einen Schritt weitergehen und sich sich toll im Spiegel finden und ähm, ich denke, das ist auch so mit das Wichtigste ich möchte ja das Beste in den Kunden sichtbar machen und ähm, wenn das so passiert dann ja dann bin ich richtig im Flow wenn wir
0: jetzt die richtige Kleidung anhaben aber uns trotzdem so nicht äh, nicht wohlfühlen haben wir nicht so viel Ausstrahlung ich äh, sag äh, vielen ähm, immer dass es deswegen auch so wichtig ist den eigenen Weg zu folgen und das im Leben zu machen was hm. mir wirklich Spaß macht hm. und meine Stärken so nach vorne bringt, weil ich ja dann schon allein damit schon eine ganz andere Ausstrahlung habe. Und was sind denn deine Stärken, die deine Ausstrahlung noch so unterstützen?
1: Eine Stärke von mir ist, dass ich sehr neugierig bin. Und das ist zwar so ein Klischee, das zu sagen, aber dadurch spreche ich immer viele Menschen an und hm. komme mit ihnen ins Gespräch. Ich bin eine leidenschaftliche Netzwerkerin, hm und ähm, Unterstützerin, was mir auch in meinem Leben immer wieder geholfen hat. Also ich denke, das ist auch ein Punkt. Ähm, und dann ist eine Stärke, dass ich einfach ein gutes Auge habe für Proportionen, für Farben, für Menschen und dass ich relativ schnell sehen kann, wie jemand ähm, aufgestellt ist und ähm, wie ich ihm entwickeln könnte, wie ich ihm weiterhelfen könnte. Und ich glaube, eine Stärke ist auch dass ich ähm, sehr treu bin. Also ich habe viele jahrelange ähm, Freundschaften und bin sehr loyal und die ähm, helfen mir auch, in schwachen Situationen ähm, durchs Leben zu kommen.
0: Mit dem Wissen äh, der letzten Jahre ähm, und, und der also Lebenserfahrung, gibt es etwas, was du deinem 18-Jährigen ich heute mit auf den Weg geben würdest?
1: Die 18-Jährige, wie war die
0: denn damals?
1: Ich glaube... Ich glaube, ich würde ihr sagen, mach dein eigenes Ding. Lass dir nicht erzählen, wie du zu sein hast oder wer du bist.
0: Glaub an dich. Warum fällt es uns Frauen immer so schwer? Warum ist an, an sich, an sich selbst glauben? glauben? Ich
1: glaube, wir denken oftmals erst an die anderen. Mhm. Und ich glaube, dass, dass also Frauen möchten Harmonie, Frauen möchten auch für andere da sein, fühlen sich oft wohl in der Rolle für andere etwas zu tun und ich tue das auch, aber ich rate Frauen immer, hör niemals auf, in dich selbst zu investieren, denn du bist das wertvollste Gut, das du hast.
0: Vielen Dank, das war ein wichtiger Satz. Ich habe heute einer Kollegin gesagt, dass ich jetzt nach elf Jahren Arbeit begriffen habe, dass ich die wichtigste Person in meinem eigenen Leben bin und eine Unternehmerfreundin gesagt hat, ein äh, aus einem Glas, das leer ist, kann man nicht mehr gießen. Mm, genau. <lacht> habe ich auch ein ganz schönes Bild. Insofern das habe ich passt jetzt auch dazu. ein zweites Aha-Erlebnis heute jetzt. <lacht> ist genau, wieder mal ein Erkenntnis nochmal unterstützt. Vielen Dank dafür. Gerne. Gibt es denn noch ein Lebensmotto, was dich so in den letzten Jahren begleitet hat? Also zusätzlich zu dem, was du gerade genannt hast, ähm, und das du äh, mit uns teilen möchtest oder einen Ratschlag, den du. Noch Frauen auf dem Weg gehen müsstest, also die...
1: Ich ähm, bin diesen Sommer sehr, sehr, sehr viel schwimmen gegangen, habe Kraulen gelernt und da gibt es diesen, diesen Satz, wer ins kalte Wasser springt, taucht ins Meer der Möglichkeiten.
0: Wie schön.
1: Ja, ne? <lacht>
0: <Toll>. <lacht> vielen Dank, das ist ja ein toller Schuss, das. vielen Dank, äh, Danke dir. Da alles, alles Gute, viel Erfolg weiterhin und äh, uns allen, die zugehört haben, jetzt eine, eine tolle Weiterentwicklung des eigenen Stils. <lacht> so. Und bis bald. Alles Gute, danke. Danke dir fürs Gespräch, Kascha. Am Ende noch ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache. Bestimmt habt ihr es alle schon gehört. EWD Ghost Digital. 2020 ist das Jahr der Veränderung. Wir haben die Herausforderung angenommen und präsentieren diesmal komplett digital fünf Tage lang unsere Frauen-Job-Konferenz mit Impulsvorträgen, Panel-Talks, Live-Podcasts, Masterclasses und ganz, ganz viel mehr. Vom 19. bis zum 23. Oktober erlebt ihr ganz wunderbare, inspirierende Frauen und ein paar Männer live im Netz. Seid dabei und sichert euch jetzt euren Platz bei den Emotion Women's Days 2020. Tickets und alle weiteren Infos gibt's für euch unter emotion.de slash women's day.